2: Bueno, aquí estamos nuevamente, otra semana más y, y otro mes más también, porque esto va volando, Empe hace, hace muy poco que acabamos de empezar el año y ya estamos en febrero, la verdad es que no, no nos damos cuenta, pero el tiempo se nos va encima de una manera rápida y, y a veces sin darnos cuenta, y sin darse cuenta eh, fallecen muchas veces en residencias, personas mayores y personas con discapacidad que, que no tienen la atención que debieran. Yo sé que llevamos ya varios días hablando del mismo tema, pero yo decía la semana pasada que, que el programa que se hizo en una televisión había levantado ampollas, pero es que sigue, sigue coleando porque cada vez se oyen más en redes sociales sobre todo, cada vez se ven más denuncias y más cosas que nos llenan sobre todo de, de tristeza. Eh, supongo que a los, a los familiares les llena también de, de impotencia, pero también debemos decir que, que, no, que no todas las residencias funcionan igual, eso hay, hay que ser justo, no se puede generalizar, lo que pasa es que son poquitas las que funcionan bien y también eso hay que reseñarlo. Y hoy nos vamos a ir hasta, hasta Euskadi porque en Euskadi hay una persona que pretende que las residencias funcionen perfectamente, sobre todo eh, desterrando lo que hasta hace muy poco se, se usaba y se sigue usando, que es las contenciones. Vamos a hablar con Juan Carlos Martín, él es psicólogo y pertenece a la Fundación Cuidados Dignos, ...que dirige la doctora Urrutia, Ana Urrutia. Hola, Juan Carlos.
0: Hola, buenos días, Paula.
2: Yo no sé si me equivoco al decir que eh, al final conseguiremos extinguir el tema ese tan horroroso de las contenciones. ¿Tú, tú eres optimista?
0: Yo, bueno, yo, yo soy optimista por, por naturaleza y pese a las dificultades... Siempre veo bueno, pues ese atisbo de luz que, que al final del túnel que es lo que, lo que bueno nos guía ¿no? en, el tra en el trabajo del día a día. Yo diría que comentabas tú ¿no? que, que crees que son poquitas las, las residencias de, de, bueno, pues de personas mayores o de personas con discapacidad sí. que trabajan bien. Me gustaría creer, y por lo que veo yo en el, en el día a día, que, que no es así. ¿no? Yo, muchas veces las personas que estamos mucho en redes sociales estamos un poco eh, mediatizados por, por lo que leemos ahí. Tal vez la Ajá. visión que tenemos es, es, es un poco sesgada. ¿no? Eh, bueno, yo la complemento un poco por el trabajo que hago el día a día. ¿no? Y, y Yo veo residencias eh, que, que trabajan bien, y que me niego a pensar que bueno pues las que las que salieron por ejemplo en el programa de, de televisión de, de hace un par de semanas sea algo sea algo generalizado ¿no? uh -huh. eh, ahí lo que se ve, lo que se vio en este programa son los casos de unas de unas residencias que tienen eh, bueno pues unas realizan unas malas prácticas ¿eh? sobre las vinculadas al tema de la, de la comida pero pero yo me niego a creer que eso es algo generalizado y yo de hecho como muchas muchas residencias de, de personas mayores y, y la comida no es mala. Entonces quiero creer que eso que se vio ahí, yo creo que, bueno me, me gustaría decir que al final el programa que vimos es un producto televisivo. ¿no? Yeah. Es un producto televisivo que lo que trata es de, de bueno de que sea de, de que sea visto por, por, por mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, Mm, hay mucho marketing Había mucho marketing detrás En redes sociales, en la propia televisión Entonces el objetivo yo creo De ese programa no era visualizar Cómo está el sector hoy en día Lo que trataba era de tener eh, Bueno, muchas personas que viesen ese programa eh, Cosa que por ejemplo el eh, Alguien como Alberto Chicote Que a mí, bueno, pues es alguien que sigo en redes sociales Y siempre me ha gustado su trabajo Pues veo que en este caso No ha hecho algo justo Para los centros porque en su momento hice un programa en el que sí se visibilizaba el, el trabajo de, de residencias que lo hacían mal, pero también ¿eh? residencias que lo hacían muy bien y yo creo, creo que hubiera sido lo justo. ¿no? En, en sacar sí, el, las,
2: las dos caras de la moneda. Exactamente. Uh -huh.
0: exacto. Sí, sí.
2: Hombre, yo, yo me, me quiero uh, acoger a, la, a una frase que dijo él precisamente, que decía que con solo... Con que sola una residencia funciona mal había que decirlo y es así o sea a ver quienes defendemos eh, el tema de la de la discapacidad mmm, eh, tenemos que ser conscientes de que lo que tú decías, no todas son iguales, ya lo he dicho yo al, al comienzo, sí. pero apena mucho pensar que haya, aunque solamente sea un porcentaje bajo, apena muchísimo. Y no es porque el personal quiera hacerlo, porque en la, la mayoría de las ocasiones es por el tema de la gestión. Cuando, sí. cuando alguien monta una residencia y piensa lucrarse con ese, hacer un negocio de la dependencia, están equivocados porque, lo por lo general, eh, son, son, o sea, es muy costoso porque al personal hay que pagarle bien porque es un sí. trabajo muy duro, ¿no? Claro. Entonces, sí. bueno, un poco, yo claro, yo un poco el, lo enfoco por ahí, ¿no? Que que, que, que si estuviesen bien pagados y hubiese personal suficiente, estos déficits no se producirían. Claro, ¿qué, qué, qué opinas?
0: Sí, el, el tema es que tenemos que, que hacer, mm, echar un poco la vista hacia atrás, ¿no? saber de dónde venimos, claro. eh, saber que el cambio que se está produciendo en el mundo de la dependencia eh, y más en personas mayores, en personas con discapacidad yo creo que se lleva ya más tiempo, está siendo un cambio muy paulatino, muy eh, que, que en el tiempo va a llevar, va a llevar años pero lo que no tenemos que hacer es parar. ¿eh? Entonces, yo muchas veces hablo con personas eh, con personas que entraron muy jovencitas a trabajar en una, en una residencia y, claro, te cuentan te cuentan cómo era el trabajo hace 30, 40 años y cómo es ahora. Y te dicen, Juan Carlos, es que no tiene nada que ver. ¿eh? No tiene nada que ver. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo que, que hay que poner en evidencia a los centros que trabajen mal, pero yo creo que eso no es... Eh, creo que no es la labor de un programa de televisión. Eso es mm, eso es un, un trabajo que debería hacer la inspección, de, la inspección eh, la administración y poner poner en evidencia los centros que, y sancionar a los centros que lo, que lo estén haciendo que lo estén haciendo mal. ¿no? Pues yo creo que ahí, en este caso, Alberto Chicote ha confundido un, un programa como puede ser el que hacía él con los restaurantes, en el que, bueno, sí, eh, Tú haces una crítica a cómo trabaja un, un restaurante determinado, pero aquí eh, lo que se ha hecho es, a través del de, eh, caso de tres, cuatro, cinco residencias, hacer pues un juicio de cómo es todo un sector. ¿no? Yo creo que ahí eh, se ha sido injusto con, con profesionales que, que llevan muchos años en este sector, que incluso en tiempos duros, como ha sido la pandemia, eh, han dejado media vida en, esas, en esos centros, eh, y pese a que, obviamente, hay centros que trabajan mal, eh, insisto, yo creo que, que la mayoría no, no son lo que vimos el otro día en la, en, este, en este programa
2: de televisión. Pues ya te digo, ojalá, ojalá. Yo también, también me quiero agarrar a, a esa idea tuya y a ese sentir. Eh, pero bueno es lo que hay y ya y el tiempo nos lo irá demostrando porque sí. tendremos que ir viendo lo que sí es cierto es que faltan faltan ojeadores faltan gente que vigile los inspectores hay muy pocos yo no sé exactamente cuál era la ratio pero hace poco eh, me la comentaba alguien que está que pertenece a la a la plataforma estatal y la verdad es que da da mucha pena pensar que no hay suficientes, eh, bueno pues inspectores que, que vigilen y controlen cuál es el, el funcionamiento del, o sea, o el funcionamiento o la gestión de las residencias. Claro. Yo eh, desde luego la labor que estáis haciendo a través de la fundación de Cuidados Dignos, pues eh, es digno, valga la expresión, digno de admiración, porque queréis cambiar algo que ya estaba pues enraizado a lo largo de, de toda la vida, y ahora queréis romper con eso y empezar uh -huh. una vida... O sea, que las personas que entran en residencias tengan una vida nueva y una vida como la que tenemos todos nosotros, que a, a uh -huh. ninguno de nosotros no nos dan pastillas para para que no, no nos movamos, por ejemplo. Uh
0: -huh. Claro, claro. Entonces, no, y el, el tema que dices de los, de la, de, de, de los inspectores, eh, obviamente debe haber... Debe haber más inspectores ahí sí. estoy de acuerdo y luego tienen que estar formados ¿eh? también, esa, también. Es, esa es otra esa es eh, otra cuestión que, que también las administraciones tienen que tener en cuenta porque muchas veces nos encontramos con inspectores que acuden a los centros como bueno pues, eh, simplemente bueno con un con un listado de, de que, que debe cumplir el centro y ya está ¿no? y, y hay algo que el otro día en redes sociales contestaba yo, ¿no? que decía, yo comentaba que nosotros cuando vamos a los centros hablamos con por, por los propios residentes.
2: Claro, ¿no? claro, eso es fundamental. El, uh -huh.
0: Claro, paseamos por el centro y les preguntamos, bueno, ¿qué tal está? ¿Qué le parece esto? Y nos reunimos con dos de los residentes y les preguntamos cómo, cómo es el día a día y, y lo comentaba, estas personas te dicen lo que son, no, 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 no te van a engañar, son personas uh -huh. mayores en, en muchos casos o, o personas con discapacidad que les da un poco igual lo que puedan pensar y lo que digan y te lo, te lo dicen, mira pues aquí o, o esto no me gusta o pues eh, esto pues eh, hacemos lo que nos dicen y no nos dejan decidir nada lo que sea, ¿no? entonces eh, lo importante es eso, no tanto que se cumplan, que tengan pues no sé, eh, lo, que, lo que puede evaluar un inspector en una residencia eh, sino la cultura de ese centro eso es lo que nosotros tratamos de evaluar y, y creo que, bueno, aceptaremos más o menos, pero creo que lo creo que lo conseguimos. Y, y la verdad es que eh, esto, queramos o no, labor de la Fundación, de otras entidades, de los centros que están implicados en esto, lo que al final conseguimos es que los políticos poco a poco vayan moviéndose. Hoy acabo de leer ahora en redes sociales también que, que la comunidad navarra también, eh, bueno, creo que ha sacado un decreto también, eh, ya habían sido pioneros en 2011 para, para avanzar en la eliminación de sujeciones, pues creo que han publicado también un decreto para, para que antes de 2025 los centros ya también, bueno, pues vayan en esa línea y, y eliminen las, las opciones de sus centros de forma definitiva. Pues Entonces sí. que Poco a poco eh, vamos, vamos consiguiendo que entre todos eh, el sector cambie.
2: Ojalá sea cierto. <risa> y te digo, porque, a ver, que es que te a pena pensar. Estamos en el 23, ¿no? Y y, y nos lo han fiado larguísimo. digo, Uy, para el 25. Pero y en estos años, sí. esas personas que están ahí, que están sometidas a, a, a pues eso, a psicotrópicos, a a ataduras. Porque, porque la realidad es que la sujeción mecánica es sencillamente atarles a una silla o a una cama. Eh, eso van, van a seguir aguantando hasta el 25. Habrá alguno que ni llegue, eh? ya te digo yo. No, no. Sobre todo sí, personas mayores habrán que, que no llegarán, ¿Que, que, no, que no podrán disfrutar de esa libertad física.
0: Uh -huh. Claro, de, de, de Le, el problema es que tenemos que hacer todos es eh, eh, reconsiderar un poco todos la, la visión que tenemos, no la, la mentalidad que tenemos, porque eh, eh, tenemos eh, hay también eh, eh, familias, que tienen a, a, sus, a sus padres, a sus madres o familiares en, en este tipo de centros, y son ellos mismos los que solicitan una sujeción o son ellos mismos los que solicitan una medicación, entre comillas, para que esté más tranquilo. Entonces, eh, la visión la tenemos que, y la mentalidad la tenemos que cambiar todos porque, eh, bueno, porque es un problema de gestión y es verdad, ¿eh? hay que gestionar de otra manera los centros, pero luego también las familias tienen que... Eh, pensar que lo que hacen los centros eh, se trata que el objetivo sea, sea lo mejor para, para, para sus familiares y, y, bueno, y tienen que acompañar también a los centros en esa labor. Los centros, por una parte, tienen que eh, incluir eh, a las familias ¿Sí? en, en, esos, en esos cuidados y las familias tienen que poner de su parte también para, para hacer esa, ese acompañamiento.
2: Mira, con esa frase quiero que terminemos. Eh, es genial, o sea, que la participación de las familias en las residencias eh, yo creo que es fundamental porque de alguna manera eh, estamos dejando a nuestro ser querido en, en manos extrañas, pero si hay una compenetración entre la familia y los empleados del, el, el, del, de la residencia, yo creo que que es un juego perfecto, o sea, redondeamos el cuidado de, de esa persona, mm. ¿no? Claro. Pienso sí, que al, que al final
0: conseguimos que eh, trabajar, en, bueno, en un equipo que, que, que conjuga con, tú bien dices, es los sí. propios profesionales, eh, las familias y el propio usuario. No nos olvidemos que, que la persona debe ser el centro de los cuidados y ahí eh, también, pues, todos, tanto profesionales como familias, tienen que tener en cuenta... Eh, siempre la opinión y el desarrollo de la autonomía en todo. ¿eh? A nivel de decisiones, a nivel de actividades de la vida diaria, todos los cuidados tienen que estar centrados eh, en los gustos y preferencias de la persona y en las decisiones que quiera tomar la persona. Y ahí los profesionales pues sí. y las familias tenemos que hacer también una, una reflexión.
2: Pues que quede, que quede claro quienes nos están escuchando cuáles son... Las, las necesidades que tienen las personas que están en, en residencia y cómo eh, tenemos que cambiar el sistema. Gracias, Juan Carlos.
0: Gracias, Paula.
2: Muchísimas gracias por estar donde estás y por hacer lo que haces, que es necesario.
0: Gracias, gracias a vosotros Venga. por darnos voz, que es, que es muy importante. Un abrazo. Un abrazo, Paula.
2: Pues esto es lo que lo que pretendemos pretendemos hacer un cambio en las gestiones. Ya sabemos que es difícil, porque todos los cambios suelen ser difíciles. Y este este en particular está siendo lo suficientemente duro para bueno para los que están, como yo decía, hasta 2025. A ver, que es muy largo el, el tiempo. Y hasta el 2025, bueno, pues no, no vamos a tener las residencias libres de sujeciones. Y, y bueno respecto a lo, a lo que salía en televisión bueno sabemos sabemos que, que, que existen pero como ya decía yo al principio no son todas bueno pues hoy, ahora nos vamos a ir hasta Málaga porque en Málaga eh, vamos a hablar con Pilar López ella es madre de de un, de un chiquito bueno de una, un, ya es un hombrecito porque yo ya ha pasado la adolescencia que tiene autismo tiene autismo no verbal esa parte del autismo que más más dura es respecto al, a, a la familia y al a pro, la propia persona que lo, que lo, lo tiene. Y, y nos, complica, nos complica la vida de, de una manera bárbara, tremenda. Y lo digo por experiencia. Hola, Pilar.
1: Hola, muy buena ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, hija?
2: Pilar, eh, tú que has tenido que deshacerte entre comillas, quienes me oigan sí. que la palabra no quiere decir, no no lo digo de forma peyorativa deshacerte sí. es desprenderte de, desprenderte de un trozo de, de ti que es sí. tu hijo y ponerlo en una residencia cuando sí. ves en televisión lo que ha salido últimamente ¿cómo se te pone el cuerpo?
1: Pues que yo la otra noche estaba viendo el programa y además no me lo quería perder eh, se me pone el cuerpo pues que digo, no hay derecho a esto, que uno deposite la confianza en otras personas y que mmm, pudiera suceder esto, porque en, el, es? en donde está mi hijo, ahora, vamos, de momento va todo bien y no están sucediendo ese tipo de cosas. Pero, claro, mmm, como siempre tienen esa opacidad, nosotros tampoco podemos llegar a ver esos platos ni esas cosas, ni esos cuidados. Entonces, una está viendo eso y está continuamente, yo lo tuve continuamente el tiempo que duró el programa en mi mente. Claro. Pues muy triste, eh, muy triste de pensar que con el trabajo que yo, que tú además lo sabes, y todas las personas que me hayan seguido, me costó conseguir la plaza. Sí. Y, tanto yo como todos los que pretendemos tener una plaza para nuestro hijo. Y que después veamos estas cosas dice tú Dios mío ¿en dónde, en dónde lo hemos metido, no? ¿En, en, en, ¿Qué hemos hecho por hacer un bien? Porque una además más ya no puede más, porque es que yo estoy sola en la vida. Es que yo ¿Qué, ya ¿qué, edad, edad tiene,
2: ¿Qué edad tiene tu chico? Porque ya
1: tiene ya El niño ya tiene pues le queda tiene 25 pero es que dentro de dos meses cumple ya sus 26 años.
2: O sea que ya es un hombre y Tom ya es un, un hombre, hombre
1: de un metro ochenta y cinco, ...con unas conductas muy malas... ...de golpes, de autogresividades... ...de también si estaba conmigo... ...es horroroso... Eh, ...divorciada, que estoy sola, sin más hijos... ...entonces, y yo ya tengo una edad... ...yo ya también, y estoy muy tocada... ...tengo 66 años... ...entonces, no voy a tirar de... ...y yo muchas veces me siento hasta culpable... ...quiero decir... De no poder disfrutar de él, pero después digo, si es que la convivencia, si es que yo ya solita, aquí yo ya no podía hacer nada con él. No íbamos a vivir ni él ni yo.
2: Claro, claro.
1: Entonces ese es el plan y esa es la manera de que de, de, de desprenderse una sin quererse desprender. Sí. Um, a, sí, sí, veces yo hay... oído, a veces yo he oído decir, ya se lo ha quitado de encima, ¿no? Así despectivamente. Pues no, no me lo he quitado de encima porque lo quisiera tener encima y arroparlo y quitarle las lágrimas, ayer mismo lo lo llamaba por teléfono y con su media palabra lloraba, lloraba, me decía como que alguien lo había pegado de algún compañero, sí, sí. y yo decía, Dios mío, ¿cómo, pod ¿cómo podría estar yo? ¿Cómo quisiera estar yo ahí para a darle una caricia, darle un abrazo? Y en cambio lo tengo a 140 kilómetros, y
2: el, encima lloro con un ojo.
1: ...porque yo no puedo estar todos los días en Granada... Claro, ...en fin... Claro. Que, eh, que, ...que que una lleva esa cosa por dentro... ...de decir la vida... ...verdad, la vida que nos ha tocado... ...y después, después de todo digo... ...bueno, cuando me muera al menos lo cuidarán... ...y ya digo que nuestra residencia no es de las peores. ...yo no me puedo quejar... ...el niño adelgazó al principio... ...ya lleva cuatro años y medio... Y, claro, le ponen unos regímenes y le ponen... Tiene su médico, que en eso estoy muy contenta, pero mmm, están todos delgados, la verdad. Es que tiene, según el médico, tienen uno, unos menús mmm, que no para no engordar. Pero, claro, después pasó la pandemia, también no lo pudimos ver en tantísimos meses. Yo lo vi en los 19 meses. Son historias que tú dices, Dios mío, de mi vida, y que uno tenga que pasar esto... yo no Yo no pensaba que 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 ayuda a sobrevivir a todo esto y a veces digo señor cuánta cuánta interesa o cuánta fuerza nos nos da a las madres y a los padres yo en este caso como lo vivo más en soledad eh, para aguantar todo todo esto que esto es sufrimiento todo sí, hasta en el mejor hasta en el mejor de los casos que 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 bueno para llevarlo y traerlo es muy malo porque él con su conducta él cuando está aquí no quiere irse. Él no quiere irse Entonces yo tengo que meter a un chico que ya lo tengo contratado para que a esa esas dos que dura el camino yo pueda conducir.
2: Claro, porque um, corres un riesgo, el, el peligro de que... De que te, se claro. pone a porrear los
1: cristales, claro, claro. se pone a dar patadas, un tío tan grandísimo eh, se tumba a lo largo para que en horizontal pueda hay que bajar a veces el cristal porque es que lo rompe. Entonces yo yo digo con la gana que tengo de verlo aquí, que después está aquí y medio se porta, ¿no? Una ya está acostumbrada a él, como tú sabes. Sí, ese sí. Niño. Una, yo todo todo lo que tenga lo contemplo como normal, pero mmm, a la me descompongo el día que hay que llevarlo. Lo he tenido aquí en Navidad 18 días, pero el día que hay que llevarlo, mmm, esa noche ni duermo. Resto. Pensando, eh, pensando, me, pensando, sí, sí, pensando sí. porque hay veces que no ha dado el camino, el camino de decir, de esta, desestabilizar el coche entero, moverse y decir, vamos a ir a, a la otra parte de la autovía. Y decir, tú miras para adelante, tú venga, tú sigue Pero yo conduciendo con una ansiedad porque aguantándole las piernas a los que van detrás, ya digo, necesito dos personas que vayan a. Uh, escoltándolo a cada lado por cuando se pone en plan más. Ahora llevamos como dos veces que he ido a por él y está más templadillo. En Entonces, el día que sale todo más perfecto, digo, gracias a Dios, ya lo tengo allí, lo he tenido todos estos días en mi casa y doy gracias a Dios, pero pues, es un sin vivir. Y si la... encima, ves esto, pues dices tú, ay, madre mía, si no hay otra, si es que no hay otra, mmm, de todas formas, yo me voy a ir el día de mañana. ¿Quién se irá a hacer cargo del niño? Y esas son, yo creo, todas las preguntas de todos los padres que tenemos niños con discapacidad. Esa es la el, cuestión.
2: El, el problema de, 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 de tener a un hijo en una residencia es, es lo que tú has dicho, ese cargo de conciencia que en sí. ocasiones... Se produce el, 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 el pensar que, que, que bueno que está allí, que no sabes qué es lo que le, cómo estará, qué es lo que le pasa. Eh, eso es generalizado, ¿eh? ya te lo digo yo, porque yo no conozco a ninguna madre que tenga un hijo en una residencia, que no, que no me haya dicho en algún momento qué mal me siento, estoy fatal, eh, hay días, y, y, y de luego unos altibajos también que tiene, porque si lo ve muy bien, muy bien, dice, sí, uy, qué estupendo que está, claro. pero cualquier tontería que les pueda pasar, ya te lo echas encima, es es, es como culpabilizarte por algo ¿Yo? que realmente no, es, no tiene que ser así.
1: Casi, bueno, yo no he fallado en cuatro años y medio llamarlo todos los días, excepto cuando se lo han llevado a alguna actividad que me dicen, no está en este sitio no hay teléfono, vale pues cuando el niño empieza a decir pupa, porque él no tiene una conversación que tú te enteres bien, pero mmm, sabe decir ciertas cosas pupa es que la, otro le ha pegado, otro, hay muchas conductas y, y hay muchos pegones ¿no? uh -huh. entonces pues le han hecho daño y empieza pupa mamá como diciendo, si yo se lo digo a mamá, mamá a lo mejor ...dentro de su inteligencia... ...y yo digo, bueno, voy a volver a llamar... ...porque no me quedo tan, ...a ver qué ha pasado... ...y... ...no, mire, no ha sido nada... pupa ha sido que tal cosa... ...y yo por mi cuenta llamo a enfermería... ...es para decirte... lo que ...la intranquilidad que tenemos... Claro, claro, que, claro. ...y encima... ...bueno, es lo mismo... ...si vives en, en la misma capital... ...porque tú si aunque sea un cuarto de hora... ...tú quiero enterarte en el momento que ha pasado... ...pero sí, vamos... En este ...y hacer, hay acercarte... Muchos sí, claro. ...hay muchos kilómetros... ...pero yo no me quedé tranquila... ...y muchas veces digo... ...yo voy a llamar, aunque me llame pesada... ...pero yo voy a llamar a enfermería... ...mire que el niño se está quejando... ...y a lo mejor esa pupa se la han hecho por la mañana... ...y me han dicho... ...ah sí, son cuatro arañazos... ...es tal cosa o se ha caído... ...pero ya ya pasaremos... ...y ya hemos pasado... Y ...ya dice tú, bueno muy amables, porque yo no, puedo, yo no puedo decir que en este sitio eh, hasta ahora hay mucha amabilidad, eh, las comidas, alguna compañera me ha pasado una foto de comida, porque todas estamos pendientes, todas de las delgadez. Cuando ha pasado la pandemia, esa delgadez que hemos visto en ellos, a lo mejor estos chiquillos también han tenido eh, esa cosa de no vernos, de esas salidas que no tenían en, en, en un estado normal que uh -huh. cuando ellos vienen aquí a casa, nosotros yo de verdad te digo, aunque se le ponga la barriguita mala, todo lo que se le antoje se lo doy porque digo, lo que le pueda faltar por otro sitio entonces yo también se <risa> le, la Pilar, yo, a la... creo,
2: yo creo que eso es lo que hacen todas las madres, <risa> casi, seguro, grande, casi seguro casi seguro sí, sí, sí. lo
1: comentaba con mi hermana y decía, sí. claro el niño cuando viene aquí le metemos de todo, chocolate, hecho lo otro y como ya hace 19 a los 19 meses lo pude ver. Dice, pues claro, eso es eso lo que dice. Pues sí. Pero que que claro, alguna vez una compañera le dice, "Mira, hoy oh, que es el plato, a lo mejor, alguna que ha podido le ha hecho una foto al plato y la verdad, no se ha visto mmm, comida así escasa. Pues no, eh, variada el plato, estaba con colores vistosos, en fin, cosas que te entran a la vista y tú dices, pues mira, menos mal. Pero yo viendo eh, las fotos que han sacado las criaturas en este en este programa de Chicote, viendo ahí una sardinita, medio huevo, las cuatro aceitunas yo no me quería ni pensar que el día de mañana... Pilar, no, no,
2: no, no pensemos en ello, no pensemos no, en, te, en ello. No,
1: no, 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 bueno, no porque, tú, tú, porque tú, tú, yo que estoy sola, yo digo, es mi futuro, vas a una residencia.
2: Queda, queda, quédate con la parte buena, lo que has dicho, que, que no, no, sí. no, la, no lo está pasando mal y, y, no, no. Tenga, y no tengas cargo de conciencia. Pilar, la, la, una, una,
1: sí. un abrazo
2: grandote, grandote.
1: Vale, pues Voy. lo mismo para, vos, para ti y para todos los oyentes, ¿eh? Que todos pues sí. somos una familia, porque aquí todos los que... Todos hoy tenemos hoy son... problemas. Es porque tenemos problemas. <ríe> pues sí. Venga, Venga, pues un abrazo. Un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues creo que nos vamos a ir a Madrid porque quiero hablar con Mercedes Arriba. Esta es una hija, que casi siempre hablo con madres, pero no, hoy voy a hablar con una, con una hija. La hija de una señora que tiene Alzheimer. Y que, bueno, la, la puso en una residencia Y recientemente acabo de leer un artículo Donde dice, la hija que rescató a su madre de una residencia O sea, cuando se lee eh, un titular de estas características Automáticamente eh, me saltó la alarma Digo, tengo que hablar con, con esta señora Porque realmente es importante Hola Mercedes
1: Hola, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás?
2: Pues sorprendida y, y contenta, las dos cosas, porque, eh, bueno, por, por la, la valentía que has tenido de cargar con ese peso eh, sobre tus espaldas, una madre con Alzheimer a la que tienes que cuidar porque es dependiente total, teniendo que trabajar, o sea, es que es, todo esto es una historia muy dura. Y entonces yo quisiera que nos contaras los comienzos de cómo empezó todo esto.
1: Bueno, pues como tantas otras casos de Alzheimer, no, pues el, el Alzheimer es durísimo en, desde el primer momento. Cuando ya lo aceptas y ya está avanzado y ya no puedes cuidarla en casa, pues todo el mundo piensa en llevar una residencia porque es la solución que tenemos en el inconsciente y que además es la que más adecuada parece. Piensas que allí están, tienen muchos más medios, porque en una casa pare, parece que no puedes y tal. Bueno, es que tampoco te descapacitado, capacitado, ¿no? Eh, te, ...te da muchísimo miedo todo esto... ...a todo el mundo le, le habrá pasado igual... ...y acabas llevándolo a una residencia... ...pensando pues que ahí lo vas a cuidar... ...lo van a cuidar bien... ...y que van a tener la atención que, que se merecen, ¿no? Eh, yo la llevé... ...después de mucho tiempo... ...que, que, que sabes que, que te cuesta que te den... Eh, sí, ...una plaza... ...las listas y, de espera, ¿no? Uy, tremendas... ...antes más que ahora... ...porque ahora creo que, que han reducido ...muchas listas de espera con esto de la pandemia y yo ahí pues, como cuatro años y eh, muy confusa porque hasta que te enteras de cómo funciona todo yo, es tan nuevo todo que, que, te, que te cuesta mucho entender la burocracia y cuando ya por fin consigues la plaza estás muy contento, claro y ves que, bueno, la llevas y, y, y la primera en la frente, ¿no? Llegas allí y, y empiezas a ver cosas que te rechinan ¿no? Como, 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 como lo verías en cualquier médico o en cualquier otro sitio Sí. Y estás preguntas, preguntas, al principio preguntas, estás muy, muy confuso, muy atónito. Y luego ya empiezas a escamarte y ya pues empiezas a poner alguna queja, empiezas a, oye, mira, ¿qué tal? Pero todo esto pues no se ve muy bien. Entonces, al final, acabas poniendo quejas, acabas poniendo quejas por escrito, que curiosamente pues se archivan, no llegan a ninguna parte. Es un camino circular para las quejas, ¿no? Es un camino tan circular que a veces hasta se llegan a contestar por la misma persona a la que le has puesto la queja. Cosa que ya dicen, Dios mío, ¿esto qué está pasando? ¿no? no no llega donde tiene que llegar,
2: evidentemente.
1: Ni siquiera llega donde tiene... Bueno, no sé si llega o es que está hecho para que funcione así y realmente, bueno, pues tú... para que te desahogues un poquito, ¿no? Y patalés y ya. Tampoco vas a conseguir. Entonces, eh, en la primera residencia no estuvo tan mal. Eh, había un enfermero que me ayudó bastante y como veían que yo, pues era un poco... Pues que me, 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 me gustaba preguntar y tal, pues él me resolvía dudas. Ahí sí que tuve ayuda. Incluso me permitían ducharla a mí, porque según las normas de las residencias, pone que una ducha mínimo a la semana. Y entonces se, se adhieren al mínimo. O sea, le duchan una vez a la semana, por mucho que te digan que te, te duchan todos los días. O sea, eh, di, prácticamente, bueno, no. Es que es imposible que le duchen dos personas, porque tocan a doce. Aunque la radio ya sabemos que están a cuatro por cuidador pero en las ratios meten al, hasta el jardinero y, y a la cocinera Entonces,
2: sí, sí 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 y todo todo
1: meten todo la limpiadora sí, sí. todo todo claro meten a todo el mundo sí, sí. que hay más limpiadoras para dar más imagen hay más limpiadoras que cuidadores o sea eso yo lo he visto y aunque la gente tenga buena voluntad acaban que más por el trabajo y, 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 no, y la atención no puede ser buena es, o sea las comidas allí en, en la primera bueno todo marchó un poco bien ...dentro de lo que cabe... ...yo iba poniendo... ...alguna queja... ...tuve que presentar algún informe del neurólogo... ...para que le restablecieran la medicación... ...porque se la quitaron nada más llegar... ...no sé... ...qué protocolo ¿Y seguían... qué,
2: qué argumentaban para, para quitarle la medicación? Pues decían que
1: ya no les hacía nada... Entonces, ...entonces yo hablé con la neuróloga... ...que la había visto siempre, que además es excelente... ...y los neurólogos siempre han sido... ...muy buenos en, en este sentido... Eh, y dijo, sí, sí, es verdad que, que ya llega un momento que no les hace el mismo efecto, pero sabemos que si se les quita, dan un bajón tremendo. Entonces, nosotros siempre lo mantenemos. Bueno, eh, les pusieron tres paracetamoles eh, para que no le doliera nada, yo no sé si... Así que... O sea, le, bueno, le,
2: la... le, le quitan la medicación que puede, de alguna manera, ir frenando el avance del Alzheimer sí, y le dan este caso, tres
1: paracetamoles para quitarle los dolores. Yo no sé si he generalizado o este obedece al, al criterio del médico, porque tenemos que darnos cuenta de que los médicos de las residencias no están trabajando para la Consejería de Sanidad, sino que trabajan para la Consejería de Asuntos Sociales yeah. y, y no aparecen nunca, ellos no aparecen en, en, la, en, la, en, la, en la tarjeta del paciente, aparece un médico próximo a, a la residencia que te dice y la tarjeta se la quedan ellos yo esto cuando me di cuenta eh, pedí un médico le restablecí al médico original ¿no? pero claro tuve dificultades porque esto ya fue el final cuando me di cuenta del tema eh, porque las residencias no quieren que tengas un médico que tú conozcas ellos si quieren se hacen el cargo los médicos de la residencia pero no tienen la responsabilidad real porque la responsabilidad real la tiene el que aparece en la tarjeta bueno, eso es una cuestión bastante larga de tratar, pero lo que aquí pasó, bueno, yo al final pedí eh, un cambio de residencia, porque a los cuatro meses puedes pedir el traslado, también porque estaba muy lejos y, y aunque yo iba a verla todo lo que podía, pero solo podía un día y otro, ¿no?, por, por la distancia. Por la distancia, la distancia claro. Eh, entonces, en aquella residencia no estuvo mal, dentro de lo que cabe el personal, y siendo grande, ¿eh? porque todo el mundo piensa que una residencia pequeña va a funcionar mejor, yo creo sí, que... Sí, es,
2: claro, eso es lo que lo que creemos, porque eh, dices, bueno, más pequeño
1: más se convierte más en hogar, entre comillas. No estoy de acuerdo, creo que cuanto más pequeña, más eh, más curpúrculos surgen de amiguismos uh -huh. y, y eso es perjudicial, siempre. Porque al, al familiar, pues eh, al final le consideran pues una persona no grata como decíamos claro y, y, y si te quejas es que que seguro eh si te quejas es seguro sí sin duda te sin duda.
2: etiquetan te etiquetan ya
1: sí uh -huh. sí rápidamente y uh -huh. en un sitio grande pues siempre tienes la posibilidad de encontrar a alguien que pues que te responda bien pero en uno pequeño es más difícil porque hay mucho corporativismo y en la segunda residencia que entró yo cuando me la dieron lloraba de alegría porque me pareció maravillosa tenía unos grifos termostáticos todo tan limpio tan bonito un jardín precioso
2: ah oh, qué bien
1: era muy bonita, muy bonita. ¿Y, y cercano, y cercano sí. a tu domicilio? A, a diez minutos de mi domicilio. Oh, eh, y entonces yo y podía ir todos los días, claro, ¿no? Claro, claro. Pero allí fue mucho peor, bueno, no, no mucho peor, o sea, infinitamente peor porque eh, no la primera me dijeron que no podía ni tocar a mi madre, que ellos eran responsables de ella y que yo no podía ni cogerla, ni tocarla, ni verla, ni nada de nada. O sea, no podía hacer nada con ella. No podía lucharla por supuesto, ni nada por el estilo. Entonces, a mí me, me, me resultó tan tan duro aquello que, que yo me rebelé. Pero bueno, la siguiente fue eh, que las salieron, la salieron... Yo dije que le daban a, a, alergia a una pomada que le suelen poner en el culito porque los ancianos no tienen el mismo, la misma piel que los bebés y utilizan la misma piel no se regenera. Entonces, uh -huh. les producen escaras esas pomadas. Entonces, no les entra en la cabeza que el óxido de zinc produce rotura de piel. Y como yo se lo se dije muy suavemente, por supuesto, porque entonces pues ya era hablar conmigo de tres en tres, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a saber yo que eh, yo no soy profesional y ellos, ellos son sí. profesionales? ¿Y yo y yo quién soy para decirles a ellos cómo tienen que hacer su para trabajo? Para enmendarles
2: la plana, ¿no?
1: Yo, a mí no me importa cómo tienen que hacer su trabajo, su protocolo su, pero para mi madre sí, la madre la conozco yo, evidentemente. Entonces, si les hago una recomendación, un apunte de, de, de una particularidad, de, pues, eh, vamos, yo creo que no les estoy faltando para nada al respecto. Poco a poco eso se fue ya generalizando, ¿no? Porque además era día tras día, día tras día, y escalas diarias. O sea, no sabían curárselas. Yo les decía cómo yo se las había curado, no me hacían caso. Entonces, claro, yo empecé a poner quejas. Otro día vine, se le había caído una uña, curiosamente yo no sé cómo se caen las uñas, bueno, una cosa tras otra, ¿no? Entonces, cuanto más quejas yo ponía, más cosas le iban pasando, ¿no? Llegaron a, a desaparecerle unas gafas que cuando dice que valían 600 euros, aparecieron, curiosamente. En fin, era todo... Decían que se había pellizcado en la mano y mi madre no podía moverse porque ya estaba muy mal. En fin, era, era todo una cosa tras otra, una cascada. Entonces, yo ya iba allí pues con mucha incomodidad, había gente que ponía quejas, pero acababa cansándose. Acababa cansándose de ponerlas porque veían que no obtenían ningún resultado y pues decían, bueno, pues se cazan más moscas con miel que con miel y empezaban pues a tratar de, de encontrar a alguien con el que pudieran eh, llegar a buen a buen diálogo. Pero había una chica que, bueno, que también le pasaba como a mí, ella lo, le rechinaban tanto estas cosas y, bueno, pues, era, ella ...y yo era las la que más quejas poníamos... ...aunque había mucha gente que se quejaba en el patio... ...y entonces empezábamos a hablar con la gente y tal... ...yo ya desesperada busqué en, en la web... ...qué podía hacer, con quién podía contactar... ...qué qué, qué, qué salida encontrar... ...y encontré pues a la, a la asociación Pladismare... ...hablé con ellos... Y, ...y bueno pues yo veía allí una salida... ...no sé, una esperanza de poder hacer algo... Eh, sí que hicimos una queja mmm, bastante grave contra una a, responsable de grupo que había, porque tenía como organizada a sus amigas y, en fin, se veían muchas cosas. Y, y esta, esta queja la firmaron como 45 personas. Esta queja, casualmente, yo tuve, bueno, me invitó Pladimare a una reunión que tenían con, con la consejera de aquel momento eh, y yo fui como uno más, claro. Pero, pues sí, había una persona de allí, de, de, de la Agencia Madrileña de Atención Social, que mencionó mi queja y me dio hasta miedo, porque eh, dijo que esta persona que ha hecho esta queja vamos a tomar medidas legales. Bueno, no sé, yo la verdad es que ya me asusté. Y busqué la manera de, de, de salir, de, porque también cuando hablaba con el médico, pues... El médico, más de una persona, y a mí me, me llegó a decir que había un gabinete jurídico y tal, y que cuando una persona se quejaba mucho, pues bueno, que el gabinete jurídico se ocupaba y tal. Bueno, vamos, que te amedrentaban bastante.
2: Claro, había claro.
1: carteles por toda la residencia en las que ponían... había una Hay una ley de que si... Pues, lo mismo que un médico, por supuesto, que si agredes verbal o, o físicamente a, a, un, a un médico o a alguien que trabaja en de cara al público pues lógicamente hay unas consecuencias, pero lo habían puesto como muy dado la vuelta, ¿no?, la expresión y a mí me sonaba fatal, o sea, me, me daba... Amenaza, sonaba amenaza, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, yo tengo las copias y las fotos de, de, de eso, que que si cualquier persona que... ¿Cómo era? Que, que agrediera verbal o físicamente a un trabajador, pues se enfrentaba a penas de un año hasta cuatro años, ¿no? O sea, decía, madre mía, por favor, que me meten en la cárcel aquí si le digo a alguien algo... Entonces, bueno, también, hubo gente que me denunciaron, ¿eh? Es
2: que, lo que, que es. Estás contando, lo que estás contando, o sea, sabemos muchas cosas de residencia, pero lo que nos estás contando de amedrentar a la gente mediante carteles, esto, sinceramente, eh, clama al cielo. Y no sé si será legal por su, por parte de, de...
1: Sí, sí, yo me quejé de eso también, pero bueno, todo lo que yo ponía... De hecho, tengo una respuesta de una de las quejas que dice respecto a... No me acuerdo. De, de las primeras. Y luego había siempre una muletilla que ponían atrás, al final de la respuesta, que decía algo así como, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero decía algo así como, eh, y, 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 y vamos que si se, que por favor, que, no pusie, que, que colaboraran con el personal, porque si no, no iba a ser posible eh, llevar a cabo bien su trabajo y los cuidados. Como diciendo, es que si no colaboras, pues no podemos trabajar correctamente, ¿no? Pero, eh, ahí yo veo algo también oculto, pero bueno, era peor, sí. eh, era peor, o sea, ahora mismo no estoy expresando como lo ponía, pero era como que decías, ¿cómo? ¿cómo? Eh, bueno, era un montón de cosas, eh, se juntaban tantas cosas que yo ya estaba, bueno, yo no dormía, o sea, es que yo no dormía. Ah, mi madre se puso ya en una de las veces muy mal con las escaras, Después de. estuvo como un año y, y medio, y al año ya se podía pedir, creo, el, el traslado. Que, claro, me puse a investigar dónde llevarla y tal, pero es que todo lo que veía era igual o peor. Entonces, había una que me gustaba, pero había una exaspera de un año. Con lo cual, es que no había salida, no encontraba la salida. O sea, estaba tan acorralada de, de no saber, eh, porque yo decía ya, yo ya veía que si se quedaba ahí. O sea, no iba a ser bueno el desenlace. Tarde o temprano iba a acabar con una escara de esas que te que terminan comiendo entero, porque eso es muy grave, para, no es una no es una tontería. No, no, no lo es, no lo es. Eh, yo empecé a, a leerme ya todos los protocolos que había, la, me leí los protocolos de maltrato de, del inserso y me di cuenta de que se cumplían todos. O sea, la falta de, de atención adecuada, eh, la... En fin, todos, o sea, eh, eh, se, se, se publicaban los menús, ¿no? Eh, y yo decía, ah, mira, pues han comido esto y tal. Y me decía una interna, no, no, que va, nos han puesto un caldo de, de ave crem. <ríe> o sea que sí. tú no veías ahí nunca de la comida, de de comida. De transparencia de ninguna. Sí. La comida nunca la vimos, nadie. Lo, lo, lo pasaban tapado, nos echaban, decían como cinco veces, uh, acercándose quince minutos antes de la hora de, de que se acababa la, la visita, que nos teníamos que ir, era... En fin, yo me sentía acosada por todas partes. No sé si es que lo estaban haciendo o yo me sentía, pero desde luego yo me sentía así en todo momento. Y, y ahora, ¿y llegaba...
2: Mercedes, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo ahora?
1: Pues a, mu mucho más tranquila. O sea, nada que... Tengo mucho trabajo, tengo mucha, a veces, eh, físico y mental, pero, bueno, desde el día que yo me traje a mi madre a casa, empecé a dormir bien y mi, mis hijos lo decían mamá es que ahora estás mucho mejor estás más tranquila fue un cambio radical y hasta que lo malo fue hasta que encontré la solución porque fueron cuál, meses cuál, de angustia cuál, cuál ha
2: sido la solución Mercedes pues la solución me la traje me
1: la, la saqué de casa
2: después de cómo de,
1: la cuidas de, tra, trabajando sí eh... sí sí con ayuda de mi hijo por supuesto claro mi hijo fue creciendo en, entre todo esto no porque él tenía cuando ya las cosas estaban muy feas, él tenía 17 años, estaba terminando el bachillerato y nosotros no sabíamos cómo podíamos cuidarla, porque ni teníamos un baño adecuado, ni teníamos... no sabíamos. Lo poco que sabíamos de que pues, hay unas grúas y tal, bueno, y las camas geriátricas las conocíamos, pero no sabíamos cómo podíamos adaptarlo ni a nuestra vida ni a nuestra casa, que era muy pequeña. Así que ya me, yo recuerdo que me senté un día en, en el sofá de mi casa y empecé a... Pe... Bueno, que me puse a, a, a rezar, o sea, dije, por Dios, por Dios, ilumíname, ¿cómo puedo yo hacer esto? O sea, ¿cómo me las maravillaría yo? Como decía, Como la, decía Lola. Flora, la Lola. Esa, sí. esa frase me encantaba cuando... Sí, sí, ¿Cómo sí. me las maravillaría yo? Pues sí. Pues Y empecé, y miré el sofá, dije, que habría aquí una cama. Cogí el metro, empecé a medirlo. Y no sé qué, y no sé qué. Bueno, cuando me regalaron una cama, me la tuvieron que cortar unos albañiles que había por ahí en una obra cuando yo, yo ya no, ya decía Debo. lo voy a conseguir como sea si y como sea si me meto y, y claro, yo ya la veía muy mal porque la veía muy perdida la veía con una tristeza con una tristeza tan infinita cuando mi madre cada vez que íbamos siempre se reía y es que hubo un día en concreto que tengo un vídeo que yo no pude soportarlo y, y, y dije, me la llevo como sea entonces, empecé a decirlo, ¿no?, y en mi entorno y tal, pues a mis hijos, no, no vamos a poder, que no, mamá, no, claro, tan, tan asustados como yo, ¿no?, pero... Claro, claro.
2: Y, decía, y ahora, en la actualidad, tu
1: hijo sigue cuidando, tu hijo tendrá que seguir estudiando, ¿no? Mi hijo está estudiando en la universidad, eh, a, pues el año pasado estuvo de, de tarde, me parece, o este año de mañana, nos vamos conjugando como podemos, o sea... Tampoco yo tengo un horario ni tengo un trabajo fijo, porque tampoco puedo tenerle. A mí hace como dos o tres años me ofrec... sí, hace tres años me ofrecieron un trabajo, yo soy patronista, y trabajaba con Adolfo Domingo, o sea, yo ganaba bien, he trabajado en alta costura, siempre me ha ido bien.
2: Uh -huh.
1: eh, pero es que claro, he llegado a un punto, eh, cuando yo a mí me ofrecían un trabajo, pues el último que me ofrecieron es que eran 24.000 al año y, y tuve que... Es que no pude, o sea, de... tengo un algo en Alzheimer, ¿qué hago? Y, y no puedo yo no puedo estar trabajando ocho horas en ningún sitio es imposible. claro claro
2: es que no, no es compatible con los cuidados de tu y no claro, tienes entonces, no tienes
1: ninguna ayuda Mercedes de estatal eh, sí hay una a, a ver, este esto es muy gracioso porque yo no sabía tampoco también hasta que me enteré y te enteras hay lo que dice la gente ah pues hay ayudas y nada no sé bueno hay a elegir es decir tú puedes elegir una cosa u otra primero yo lo que elegí fue la residencia, claro. Entonces, mientras que me daban y esperaba y no sé qué, tampoco tuve ayuda. Porque tú eliges que te den una residencia. La residencia tarda en llegar tres años, dos años, lo que haga, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Primero te la evalúan, no sé qué, y mientras tanto tú no puedes tener ayuda porque tú has elegido una de ellas, que es la, la resi elegir, claro, o residencia. La claro, residencia. Claro. Puedes elegir ayuda a domicilio o puedes elegir eh, una ayuda económica. Eh, yo elegí la residencia, lógico, porque veía que ya no podía, como todo el mundo. Y. La ayuda económica es, a mí me dan 290 euros, o sea, que es que me parece... De, de risa. risa,
2: de risa, totalmente de, de risa, risa. risa. Total, total. Y
1: encima en noviembre ni no, ni me llegó ni a mí ni a la gente que conozco. Y no sé si es que se quedaron con la de noviembre de todo el mundo. Pues, bueno.
2: Pero, pero luego, luego luego es curioso, porque luego son capaces de pagar, eh, la, me refiero a las administraciones, de pagar sí. mil, mil y pico de, de euros o dos mil o tres mil a una residencia. Sí. sí para sí. que los tengan en mal en malos estados en mal estado sí. y luego sí. a las familias no son capaces de darle justamente el, el, el digamos sí. el sueldo que podría llevarse una no, cuidadora mi, mi,
1: una cuidadora mira Paula no yo en las últimas noticias de las últimas investigaciones que hice que fue hace de, hace tres años porque ya desde que me la traje eran 51 euros al día que les dan a las a las con a las que a las privadas que son cómo se dice con Concertadas, las concertadas. concertadas. Sí, sí una, una parte la,
2: la paga el usuario y la otra parte la administración.
1: Bueno, a mi madre se lo cogían todo, incluso al principio yo ponía 300 euros, ¿eh? teniendo la plaza y con, con la beca. Pública, sí, sí, sí. sí, la plaza pública se lo cogían todo, porque yo tenía una pensión mínima y además yo ponía 300 euros de mi bolsillo. Luego ya, eso fue el primer año, luego ya no tenía que pagar nada. Eh, pero bueno, aunque no tuviera que pagar, aunque me hubieran regalado, aunque yo la saqué porque me daba igual ya, el dinero ya me daba igual. Tú la sacaste porque todo.
2: eres una mujer muy valiente y yo aplaudo tu 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 arrojo porque conciliar la vida familiar con una persona con estas características es muy difícil. Eh, pues me día, encanta, día, me día. encantaría estar hablando contigo un montón de tiempo más, porque hay tanto, tanto que conocer de, de todo lo que has luchado, Mercedes, pero el tiempo se nos va, se nos va volando. Sí. Dinos, dinos
1: algo que nos dé esperanza. Pues mira, yo, yo quiero decir a la gente que se puede, que se puede, porque yo he podido y yo no podía, y yo estaba sola y no tenía nadie, porque mi hijo todavía era muy joven. Ahora me ayuda, pero poco a poco ha ido creciendo. Antes no podía el pobre, era pequeño. Y, y si he podido yo, puede cualquiera, porque yo voy solucionando las cosas día a día. No sé cómo se me va a presentar mañana, no sé lo que voy a hacer mañana. Hay días que no llego a fin de mes, que, que tengo que esperar a, a muchas cosas, a que me pague a alguien o a vender algo, porque yo he a vender muebles que me encontraba en la calle. O sea, me, los restauraba y los vendía. Oh. Entonces, eres, un,
2: eres una aventurera, Dios mío.
1: Qué es que iba maravilla. solucionándolo qué maravilla. según iba surgiendo, porque no podía. Pero yo decía, mira, Dios proveerá. Yo aquí me quedo y, y, y mi madre conmigo hasta que se muera, porque el día que se muera mi madre en mis brazos, yo voy a estar contenta. No se ha muerto sola por ahí, pues sí. como un perro, porque pues es sí, que pues sufre. Sí, pues
2: sí, pues sí. Un abrazo grande, Mercedes. Pero grande, grande, grande y con el corazón. De verdad, eres única.
1: ¿Eres? Hay mucha gente que lo hace gracias a Dios cada día más gente lo está viendo
2: pues y mí, ojalá me...
1: ojalá lo vean más. Porque...
2: A mí me ha encantado, me ha encantado hablar contigo porque bueno porque quienes nos estén escuchando están viendo cómo es la vida de una persona cuidadora eh, y trabajadora al mismo tiempo. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias Paula.
2: Cuídate, cuídate gracias. mucho.
1: Gracias. Que eres gracias. el
2: sostén de tu madre y de toda tu casa evidentemente. Sí, sí. Un abrazo, un abrazo, amigos. Terminamos el programa. Ha sido muy bonito, muy bonito conocer la historia de Mercedes Arriba, esa mujer que empezó creyendo que, que, que su madre estaría bien en una residencia y que terminó rescatándola. Y que gracias a eso ha tenido, pues, todo el tiempo este de vida. Eh, la semana próxima volveremos.
1: Me voy,
2: ofridese Goodnight. no quiero ir pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofridese nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy.
1: ¡Ofídense
0: en Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy,
1: goodbye! ¡Ofídense en adiós!
0: Me voy con un suspiro y un adiós.
1: ¡Adiós!
0: Capital Radio.